0: Bonjour. À la recherche de Winston Churchill, une grande traversée de l'été, signée Pierre Assouline et Yvon Croisier, toute cette semaine sur France Culture, à l'occasion du 70e anniversaire des débuts de la Deuxième Guerre mondiale. Tous les jours, durant toute la matinée, des archives, des grands discours de Churchill, puis un face-à-face -face entre deux historiens français ou britanniques, suivi par une partie documentaire émaillée de reportages, d'interviews et d'extraits de films, Enfin, la lecture par des comédiens de lettres personnelles, intimes parfois, secrètes souvent, échangées durant leur longue vie commune entre le plus célèbre des Anglais et sa femme, Clémentine. Et puis chaque jour, nous explorons le grand homme dans chacune des dimensions où son génie chaotique s'est révélé. Troisième épisode de notre série, l'écrivain, car on l'oublie parfois, il est l'auteur d'une œuvre historique considérable dont les mémoires furent l'apothéose et lui valurent le prix Nobel de littérature, l'aurier que son unique roman ne lui aurait pas suffi à obtenir. Un écrivain atypique, qui dicte des dizaines de pages chaque jour au lit, confie ses recherches à des dizaines de collaborateurs, fait relire sa copie par les intéressés afin de ne désobliger personne, et Churchillise le tout en y mettant sa patte inimitable. Nous le retrouverons dans ses propres mots, par sa voix, à travers son verbe, qui a beaucoup fait pour sa légende. Puis, dans un débat, entre deux historiens qui évoqueront notamment la bataille d'Angleterre, Guillaume Piketty et François Delplat. Après quoi, nous partirons sur les traces de Churchill, avant de l'écouter entamer une conversation épistolaire avec sa femme, qui dura près de 60 ans. Mais tout de suite, les archives.
1: Long. Le Premier ministre, M. Winston Churchill, parle au français. Français. C'est moi,
2: Churchill,
3: qui vous parle. I have nothing to offer but blood, toil.
2: Et oh. Dormez bien, rassemblez vos forces pour l'eau, car l'eau viendra, elle se lèvera brillante pour bras, douce pour les pigaëls qui auront
4: souffert. À la recherche de Winston Churchill. Pierre Assouline, Yvon Croisier.
2: Let us therefore brace ourselves to our duty. So bear ourselves that if the British Empire and its Commonwealth last for a thousand years, men will still say, this was their final hour.
4: Aujourd'hui, à l'âge de 65 ans et pour la première fois de sa carrière de journaliste, d'historien et d'homme politique, Winston Churchill, homme imposant à la carrure massive, devient Premier ministre. Les journalistes devront accorder davantage qu'une note de bas de page à cet homme remarquable. Quoi qu'il se passe, il entre en fonction avec le considérable avantage d'être celui qui avait raison et aussi celui d'être le meilleur orateur du pays. Winston Churchill n'a jamais été connu pour sa prudence. Une fois qu'il aura formé son gouvernement, vous pouvez vous attendre à voir ce pays vivre dangereusement. Hitler a dit que le Reich allait durer mille ans. L'action de M. Churchill ne s'inscrit pas dans ce long terme. Mais les décisions prises par ce nouveau Premier ministre, avec son sourire enfantin et son sens de l'humour, pourraient bien déterminer l'issue de cette guerre.
0: Voilà dans le vif du sujet. Enfin, pourrait-on dire. Tout ce qu'il avait annoncé a eu les conséquences qu'il avait prévues. La politique d'apaisement de Chamberlain vis-à-vis d'Hitler, l'abandon de la Tchécoslovaquie à l'issue de la conférence de Munich. L'heure n'est plus à prévenir les parlementaires à la Chambre des communes qu'ils ont le choix entre la guerre et le déshonneur. Maintenant, ils sont au pied du mur et ils ont et la guerre et le déshonneur. Churchill avait raison, mais il n'est pas homme à remâcher ses aigreurs et son amertume après une trop longue traversée du désert. Alors, alors, Winston is back. Le voilà à nouveau aux commandes des armées comme au début de la Première Guerre mondiale, mais avec davantage de bouteilles, c'est le cas de le dire. Et même plus qu'en 14-18, car il dirige l'air, la mer et le ministère de la Défense, en plus de sa charge de Premier ministre. L'homme des grands discours va donner toute sa mesure, l'époque s'y prête. Tout ce qui sort de sa bouche est écrit, plus encore lorsqu'il s'exprime devant un micro. Et là, il est vraiment à son meilleur, tour à tour percutant, émouvant, bouleversant, marquant. Il tient son peuple par son sens des formules, par son timbre de voix si singulier qu'il crut en être affligé avant de découvrir que son aisément, et cette manière si caractéristique de prononcer les S au lieu de l'handicaper, le sert car elle le rend encore plus proche du commun Écoutez-le dans son fameux discours du 13 mai 1940
3: On friday evening last I received his majesty's commission to form a new administration It was the evident wish
5: Vendredi dernier, dans la soirée, Sa Majesté m'a confié la mission de former un nouveau gouvernement. C'était le vœu, la volonté clairement exprimée du Parlement et de la nation qu'il reposa sur les bases les plus larges, y compris tous les partis, tant ceux qui soutenaient l'ancien gouvernement que les partis d'opposition. Je me suis acquitté de la partie la plus importante de cette tâche. Un cabinet de guerre constitué de cinq membres a été formé qui représente avec les libéraux de l'opposition l'unité de la nation. Les chefs des trois partis ont accepté de servir dans le cabinet de guerre ou au plus haut poste de l'État. Former un gouvernement d'une telle envergure et d'une telle complexité constitue déjà en soi une lourde entreprise. Mais n'oublions pas que nous sommes à l'aube d'un des plus grands affrontements de l'histoire, que nous combattons sur de nombreux fronts en Norvège et en Hollande, il faut nous tenir prêts en Méditerranée, que la bataille aérienne ne connaît aucune trêve et que de nombreux préparatifs déjà signalés par mon honorable ami et prédécesseur doivent être faits ici, chez nous. Dans la crise que nous traversons, j'espère que la Chambre pardonnera la brièveté de mon discours. J'espère qu'aucun de mes amis et collègues ou d'anciens collègues touchés par le remaniement ministériel ne me tiendra à rigueur en aucun cas si... Pressé d'agir dans de telles circonstances, j'ai négligé les usages. Enfin, je voudrais tenir à la Chambre le même langage que mes collègues du gouvernement. Je n'ai rien à offrir que du sang, du labeur, des larmes et de la sueur. Nous faisons face à la plus terrible des épreuves. Nous avons devant nous main long mois de lutte et de souffrance. Vous me demandez ce qu'est notre politique. Je peux vous le dire. C'est faire la guerre, sur mer, sur terre et dans les airs, par tous les moyens, avec toute la puissance et avec toute la force qu'il plaira à Dieu de nous donner. Faire la guerre contre une tyrannie monstrueuse, sans égal dans le sinistre et lamentable catalogue du crime humain, voilà notre politique. Vous me demandez quel est notre but Je vous réponds d'un mot, la victoire. La victoire, à tout prix, la victoire en dépit de toute terreur, aussi longue et difficile que puisse être la route, la victoire. Car sans victoire, il n'est point de salut. Prenez-en conscience. Point de salut pour l'Empire britannique. Point de salut pour tout ce que l'Empire britannique a toujours défendu. Point de salut pour le désir et la force qui ont de tout temps poussé l'humanité, toujours plus avant, vers le progrès. C'est plein d'espoir et d'enthousiasme que j'assume ma tâche, car, je le sais, les hommes ne peuvent pas manquer à notre cause. En cet instant, je ressens le droit d'exiger le concours de tous, et je proclame, en avant donc, marchons tous ensemble dans la force et notre unité. »
0: Nous sommes le 19 mai 1940. La percée allemande est un désastre pour l'armée française. Au micro de la BBC, Churchill évite de paniquer ses compatriotes. Mais il ne leur cache pas que l'heure est grave. C'est une occasion de plus pour lui de réaffirmer à nouveau une résolution et une détermination que rien ni personne ne saurait ébranler.
6: Je vous la première fois
5: je vais vous parler pour la première fois en tant que Premier ministre à cette heure cruciale pour la vie de notre pays, de notre empire, de nos alliés et par-dessus tout pour l'avenir de la liberté. Une bataille acharnée fait rage en France et dans les Flandres. Grâce au remarquable emploi combiné de bombardements aériens et de puissants blindés, les Allemands ont enfoncé les défenses françaises au nord de la ligne Maginot et de fortes colonnes de blindés dévastent à présent la campagne ouverte qui, les deux premiers jours, est restée sans défenseurs. Nous ne devons en aucun cas être intimidés par la présence inattendue de ces éléments blindés derrière nos lignes. S'ils se trouvent en arrière de notre front,
6: les Français, eux aussi,
5: en de nombreux endroits, combattent activement derrière les lignes allemandes. Chacun des deux camps se trouve ainsi dans une position extrêmement dangereuse. Si l'armée française et la nôtre sont bien employées, comme je pense qu'elles le seront, si les Français ont toujours ce génie du redressement et de la contre-attaque qui a si longtemps fait leur réputation, si l'armée britannique fait preuve de cette endurance opiniâtre et de cette solidité au combat dont le passé nous offre tant d'exemples, alors le théâtre des opérations peut connaître un bouleversement soudain. J'ai reçu des dirigeants de la République française et en particulier de son indomptable Premier ministre, M. Reynaud, l'assurance sacrée que, quoi qu'il arrive, ils se battront jusqu'à la fin, qu'elle soit amère ou glorieuse.
6: glorieuse.
5: Que dis-je Si nous luttons jusqu'au bout, elle ne peut être que
6: glorieuse. Dans la longue histoire de
5: la France et de la Grande-Bretagne, cette période est l'une des plus terrifiantes. C'est également, sans aucun doute, la plus sublime.
6: Côte à côte, sans autre renfort que celui
5: de leurs amis et parents dans les grands dominions et dans les vastes empires qui vivent sous leur protection, côte à côte, le peuple britannique et le peuple français se sont portés en avant pour sauver non seulement l'Europe, mais l'humanité tout entière, de la tyrannie la plus infâme et la plus vile qui ait jamais obscurci et souillé les annales de l'histoire. C'est aujourd'hui le dimanche de la Trinité. Il y a des siècles, des paroles ont été écrites pour appeler et encourager les fidèles serviteurs de la vérité et de la justice. Armez-vous et soyez valeureux. Et soyez prêts à la bataille, car mieux vous périr au combat que de voir outrager notre nation et notre hôtel. Que la volonté du Seigneur s'accomplisse sur la terre comme au ciel.
0: Écoutez bien ce discours du 4 juin 1940, non seulement parce que c'est l'un des plus fameux, mais surtout parce qu'il demeure en tout temps et en toutes circonstances une leçon de résistance. Il faut imaginer les Anglais rivés à leur poste de TSF et écoutant cette voix leur jurer et leur faire jurer qu'ils se battront tous jusqu'au bout et que jamais ils ne se rendront.
5: Dunkerque a été le théâtre d'une grande épreuve de force entre les aviations britanniques et allemandes. Pouvez-vous imaginer pour l'aviation allemande un objectif plus important que d'interdire l'évacuation depuis ces plages et de couler tous les navires qui s'y trouvaient rassemblés presque par milliers Pouvons-nous concevoir un objectif militairement plus important et plus lourd de conséquences pour la suite de la guerre que celui-ci Ils ont fait tout ce qu'ils ont pu, mais ils ont été repoussés et ils ont échoué. Nous avons évacué l'armée et ils ont payé au quadruple chacune des pertes qu'ils nous ont infligées. Pour l'instant, la grande armée française a été largement repoussée et mise à mal par l'incursion de quelques milliers de véhicules blindés. N'est-il pas probable que la cause de la civilisation elle-même sera défendue par l'adresse et le dévouement de quelques milliers d'amateurs
2: par le monde,
5: dans toute l'histoire de la guerre, semblable occasion ne s'est jamais offerte à la jeunesse, me semble-t-il. Les chevaliers de la table ronde les croisés tous disparaissent dans un passé non seulement lointain, mais ordinaire. Ces jeunes gens s'élançant chaque matin dans le ciel pour protéger leur sol natal et tout ce pourquoi nous luttons, tenant entre leurs mains ces instruments d'une puissance colossale et dévastatrice, ces jeunes gens dont nous pouvons dire que chaque matin faisait naître une noble occasion et chaque occasion faisait naître un noble chevalier. Ces jeunes gens méritent notre gratitude comme la méritent tous les braves qui de tant de façons et à tant de reprises sont prêts et resteront prêts à tout donner y compris leur vie pour leur terre natale. On nous dit que Herr Hitler a un plan d'invasion des îles britanniques. L'idée n'est pas nouvelle. Lorsque Napoléon campa une année entière à Boulogne avec ses bateaux à fond plat et sa grande armée, quelqu'un l'avait averti. Il y a bien des herbes sauvages et amères en Angleterre. Il y en a certainement un nombre plus grand encore maintenant que le corps expéditionnaire britannique est rentré. Pour ma part, je crois profondément que si tous font leur devoir, si rien n'est négligé, et si, comme c'est actuellement le cas, nous prenons les meilleures dispositions, une fois de plus, nous prouverons que nous sommes capables de défendre notre île, notre, île, notre patrie, de sortir des tempêtes de la guerre et de survivre aux menaces de la tyrannie, même s'il faut des années, même si nous sommes seuls. C'est ce que nous allons essayer de faire. Telle est la résolution du gouvernement de sa majesté, telle est la volonté du Parlement et de la nation. L'Empire britannique et la République française, unis dans leur cause comme dans leurs exigences, défendront leur sol natal jusqu'à la mort. En se prêtant main-forte comme camarades et jusqu'à l'extrême limite de leur force,
3: nous tiendrons jusqu'au bout.
5: Nous nous battrons en France, nous nous battrons sur les mers et les océans, nous nous battrons dans les airs avec une confiance et une force croissante. Nous défendrons notre île, quel qu'en soit le prix. Nous nous battrons sur les plages, nous nous battrons sur nos terrains d'aviation, nous nous battrons dans les champs et dans les rues, nous nous battrons dans les collines. Nous ne nous rendrons jamais. Et si, ce que je ne crois pas un instant possible, cette île ou une large partie de cette île se trouvait soumise et affamée, alors notre empire au-delà des mers, armé et gardé par la flotte britannique, poursuivrait le combat jusqu'à ce qu'au moment choisi par Dieu, le nouveau monde avec toute sa puissance et toute sa force s'avance pour secourir et libérer l'ancien.
0: Désormais, Churchill n'exhorte plus seulement ses compatriotes à défendre leur île, mais à incarner l'âme de la défense du monde libre. Et ce 17 juin 1940, il leur demande rien moins que d'être à la hauteur de l'honneur qui leur est fait.
5: Les nouvelles de France sont très mauvaises et j'ai du chagrin pour le brave peuple français qui subit ce terrible malheur. Rien ne changera nos sentiments à son égard ou notre assurance que le génie de la France va se relever. Ce qui s'est passé en France ne fait aucune différence quant à l'engagement des Britanniques et leur objectif. Nous sommes devenus l'âme de la défense du monde libre, ses champions en armes. Nous devons faire de notre mieux pour être à la hauteur de ce grand honneur. Nous devons défendre notre île et avec l'Empire britannique, nous devons continuer le combat jusqu'à ce que le fléau hitlérien ne menace plus les hommes. Nous sommes certains qu'à la fin, tout
0: ira bien. La bataille de France est terminée, la bataille d'Angleterre va commencer. À la Chambre des communes, puis au micro de la BBC, Churchill appelle à nouveau à résister, adoptant un ton prophétique. Il promet aux Anglais que si leur empire dure encore mille ans, un jour, on dira de ces sombres années 40, ce fut leur plus belle heure. La formule restera comme l'emblème de son appel du 18 juin
2: 1940. Ce que le général
5: Weygand a appelé la bataille de France a pris fin. Je m'attends à ce que la bataille d'Angleterre commence d'un moment à l'autre. De cette bataille dépend la survie de la civilisation chrétienne. De cette bataille dépend notre propre vie et la pérennité de nos institutions et de notre empire. Toute la rage et toute la force de l'ennemi seront très bientôt dirigées contre nous. Hitler sait très bien qu'il doit nous vaincre sur cette île ou bien perdre la guerre.
2: Si nous parvenons à
5: lui tenir tête, l'Europe tout entière recouvrera un jour sa liberté et le monde pourra poursuivre son chemin sur de vastes hauteurs ensoleillées. Mais si nous échouons, alors le monde entier, y compris les États-Unis, y compris tout ce que nous avons connu et aimé, sombrera dans les abysses d'un nouvel âge obscur que les lumières d'une science pervertie rendront plus sinistre, et peut-être plus long encore. Rassemblons donc nos forces au service de nos devoirs et comportons-nous de telle façon que si l'Empire britannique et son Commonwealth durent mille ans encore, les hommes continuent de dire « encore » et « toujours »« ce fut leur plus
0: belle heure ». En ce 14 juillet 1940, la Luftwaffe, nettement supérieure en nombre, écrase l'Angleterre sous les bombes. La bataille est terrible. Il faut tenir. Alors Churchill prend des accents religieux pour invoquer la cause sacrée que défend la Grande-Bretagne dans sa lutte contre le mal.
2: Now it has come to us. Stand alone in the breach and face the worst.
5: Maintenant, c'est à nous qu'il incombe de nous tenir seuls sur la brèche et d'affronter ce que la puissance et la haine du tyran peuvent faire de pire. Humbles devant Dieu, mais conscients
2: que nous servons une
5: cause sacrée, nous sommes prêts à défendre notre terre natale contre l'invasion qui la menace. Nous sommes seuls à combattre par nous-mêmes, mais nous ne combattrons pas seulement pour nous-mêmes. Ici, en cette solide ville de refuge, dépositaire des progrès de l'humanité et garante de la civilisation chrétienne, ici, protégée par les mers et les océans sur lesquels règne notre marine, protégée dans le ciel par les prouesses et les sacrifices de nos aviateurs, nous attendons sans crainte un assaut qui est imminent. Nous devons montrer que nous sommes capables de faire face aussi bien à un choc violent qu'à une veille prolongée, ce qui est peut-être plus redoutable encore. Mais que l'épreuve soit vive ou durable, ou les deux, nous ne négocierons pas, nous ne souffrirons aucun pour parler, nous pouvons faire grâce, mais jamais nous la demanderons.
1: Que l'envahisseur
5: arrive donc en Grande-Bretagne,
2: le peuple ne se
5: couchera pas devant lui avec soumission, comme nous l'avons vu faire, hélas, dans d'autres pays. Nous défendrons chaque village, chaque bourgade et chaque ville. L'immense étendue de Londres elle-même défendue rue par rue pourrait aisément engloutir une armée tout entière. Et nous préférerions voir Londres en ruine et en cendres plutôt que de la voir tomber dans l'infâme abjection de l'esclavage. Il est donc de mon devoir dénoncer ces faits parce qu'il est nécessaire de faire savoir à notre peuple nos intentions et ainsi de le rassurer. Mais maintenant tout dépend de la vitalité de la race britannique sur tous les points du globe comme de celle des peuples qui se sont engagés à nos côtés et de tous ceux qui nous veulent du bien dans tous les pays faisant tout leur possible, jour et nuit, donnant tout, risquant tout, supportant tout, jusqu'au pire, jusqu'au bout. Cette guerre n'est pas une guerre de chefs, de clan ou de princes, de dynastie ou d'ambition nationale. c'est une guerre des peuples et des valeurs. Il y a sur cette île et de par le monde, dans chaque pays, un grand nombre de personnes qui serviront fidèlement dans cette guerre, mais dont les noms resteront à jamais inconnus, dont les exploits resteront à jamais ignorés. C'est une guerre de soldats inconnus, mais que tous luttent sans jamais manquer à la foi ou au devoir, et notre époque sera délivrée de la sombre malédiction d'Hitler.
0: Intraitable, certainement, et aussi implacable, intransigeant, inflexible, mais parfois, l'armure du combattant se fissure, comme ce jour où le journaliste américain Ed Murrow, accompagnant Churchill dans les décombres de l'East Inde bombardée, voit le vieux lion pleurer.
4: Après une attaque de nuit particulièrement terrible, M. Churchill marchait sur l'East India Dock Road. Je crois. Il avançait avec précaution parmi les décombres. La rue était couverte de débris de verre et de briques. Les gens sont sortis de trous dans le sol et l'ont acclamé. Le vieil homme a continué à avancer avec précaution en s'aidant de sa canne. Les larmes coulaient sur son visage. Il a dit, ils se comportent comme si je leur avais apporté une grande victoire. Il pleurait sans aucune honte
2: ou embarras. Si je devais
4: trouver un commentaire pour cette image, je dirais qu'il était trop courageux pour ne pas pleurer.
0: De ce discours du 20 août 1940, l'histoire retiendra surtout une formule, comme souvent. À savoir, jamais dans l'histoire de l'humanité et de ses guerres, tant de gens ont dû autant à si peu d'hommes. Mais il y a plus et mieux dans ce même discours. C'est le regard de Churchill, porté vers un avenir qu'il espère proche, où l'Union soviétique et les États-Unis l'aideront à terrasser l'Allemagne nazie. Alors oui, une poignée d'hommes, parmi lesquels, comme il les cite, le général de Gaulle et ses braves
3: compagnons.
5: La grande bataille aérienne qui se livre depuis quelques semaines au-dessus de cette île a récemment atteint une intensité inégalée. Il est encore trop tôt pour tenter de lui assigner des limites de proportion ou de durée. Nous devons certainement nous attendre à ce que l'ennemi fournisse de plus gros efforts encore que tous ceux qu'il a pu fournir jusqu'à présent. Des bases aériennes ennemies continuent à être installées en France et aux Pays-Bas. Les escadrilles et le matériel nécessaire pour nous attaquer continuent d'affluer. Il est évident que Herr Hitler, ne pourrait pas s'avouer vaincu dans cette attaque aérienne contre la Grande-Bretagne sans en subir de terribles conséquences. Nous pouvons donc être sûrs qu'il poursuivra l'attaque aussi longtemps que les inquiétudes qu'il pourrait nourrir à propos de l'aviation russe lui en laissent le loisir. De notre côté, les conditions et le déroulement du combat nous ont été favorables jusqu'à maintenant. Il n'est pas de foyer dans notre île, dans notre empire et même dans le monde Hormis les demeures des coupables, qui n'adresse toute sa gratitude aux aviateurs britanniques, qui, courageux, malgré les incertitudes, infatigables, malgré la constante du défi et du danger mortel qu'ils affrontent, sont en train de changer le cours de cette guerre par leur bravoure et leur dévouement.
2: Never in the field of human conflict was so much by so many to so few.
5: Jamais dans l'histoire de l'humanité et de ces guerres, tant de gens ont dû autant à si peu d'hommes. Tous les cœurs battent pour les pilotes de chasse dont nous voyons de nos propres yeux, jour après jour, les magnifiques exploits. Mais nous ne devons jamais oublier que pendant tout ce temps, nuit après nuit, mois après mois, nos escadrilles de bombardiers pénètrent profondément en Allemagne et naviguant avec la plus grande adresse, repèrent leurs cibles dans l'obscurité dirigent leurs attaques avec un discernement délibérément prudent, souvent sous un feu des plus nourris, souvent avec de grosses pertes, et infligent à l'ensemble des structures techniques et militaires du pouvoir nazi des coups dévastateurs.
0: C'est un Churchill rassuré, confiant et sûr de lui qui prend la parole à la BBC en ce 21 octobre 1940, parce qu'il sait que la RAF a fini par gagner la bataille d'Angleterre. Le Premier ministre de guerre est donc plus à l'aise pour encourager les Français à refuser la collaboration active avec l'occupant. Jacques Duchesne était présent ce jour-là dans les studios de la BBC, il se souvient.
1: On m'avait demandé à la BBC de préparer un morceau d'à peu près 4 minutes pour présenter Churchill aux français. Ça a l'air ridicule, et je sentais bien le ridicule, mais c'était pour les coins de France reculés où, où son nom pouvait ne pas être connu. Et alors j'avais préparé un texte, et dans la première partie... Euh, je racontais tout ce qu'il avait fait euh, pour maintenir une politique de défense contre les Allemands, en jonction euh, avec ce que, ce que les Français avaient essayé de faire au moment de l'occupation de la Rive-Gauche-du-Rhin. Je rappelle tout ça, alors il lit tout ça, et ayant lu une, de, une demi-page à peu près, il me dit « Non, 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 that's, that's, you, it's much too long, you said C'est trop long, vous dites beaucoup écoute, trop de choses aimables sur moi, ils ne vous croiront pas. Et, et alors il en arrive au milieu de la page, euh, à l'endroit où je le comparais à Clémenceau le Clémenceau de la première guerre mondiale et, et où je le comparais au tigre et, et je disais il est le tigre et plus que le tigre de la défense du monde occidental maintenant et, et, et sa personnalité comme son action nous rappelle le, le farouche et, et en même temps le, le juteux et bonhomme caractère du père Clémenceau dès qu'il a eu commencé à lire le passage sur Clémenceau et c'est tué il y avait une page et demie sur le comparaison entre Clémenceau et lui à la fin il m'a rendu mon texte il avait les yeux pleins de larmes je n'ai pas mentionné que quand il m'avait parlé de la France déjà, il avait les yeux pleins de larmes et il me l'a rendu en me disant euh, it's much too kind et gentil. il ne m'a plus demandé aucune coupure le soir euh, il m'avait prié à dîner et il m'avait dit il faudra que pendant le dîner vous me fassiez répéter au moins trois fois Uh, N'essayez pas de me faire parler un bon français, uh, c'est pas possible, je, je veux simplement train, être compris, possible. être clair What I want is to be be Pendant, pendant le, le travail sur la traduction, très souvent il était, il, il entrait en fureur contre la langue française euh, Il la trouvait trop abstraite, n'est-ce pas euh, L'anglais a souvent des mots qui ressemblent aux choses, qui sont beaucoup plus concrets alors, il se battait avec des mots en me disant « Mais trouvez-moi un mot et, !» Il inventait des mots je lui disais « C'est pas possible, ils vous comprendront pas !» Alors, il me disait « pété. Quel dommage
3: Quelle langue pauvre
1: Mais en même temps, il était pour le faire travailler comme ça. Je leur prenais juste sur les mots, ne le comprenait pas. Autrement, je prenais trop de plaisir moi-même à cette espèce d'humeur Churchillienne. Je ne leur prenais pas souvent. Mais quand je le ou quand je... il était comme un écolier. Il faisait ça avec une grande conscience et une grande docilité qui est l'autre côté de ce caractère extraordinaire. Bon. À 8h30, euh, on frappe à la porte et, et un grand policier entre euh, et dit euh, « It's time, gentlemen. » Alors nous nous levons, nous montons le petit escalier qui menait au corridor d'entrée de Downing Street. Euh, Churchill va droit à, euh, à une longue table où il y avait tous les chapeaux, toutes les casquettes, cette variété extraordinaire d'accessoires euh, qu'il aime. Et il, il prend son, son masque à gaz et il se revêt d'une grande capote d'aviation. mais met son, son casque et puis nous allons vers la porte dans l'obscurité avec des torches, naturellement. Et le bombardement avait commencé à l'heure habituelle, à 6 heures, le bombardement avait commencé dehors. Il était assez fort. Il fallait traverser la rue pour entrer dans la, dans la cour du Foreign Office qui est en face. Alors il nous dit, euh, « Are you ready ?» Comme s'il si y avait eu un bataillon derrière lui. Nous, nous disons, « Oui !» Nous étions deux à répondre. Euh, nous répondons encore, « Oui !» Il nous dit, euh, « Let's go !» Nous arrivons alors à l'entrée de, de l'état-major de la Défense, qui était souterrain, et qui se trouvait dans la cour du Foreign Office. Nous descendons deux étages. Ça avait l'air, c'était tout brillant de lumière. Tout à coup, ça avait d'un bateau. Euh, et nous arrivons dans une assez grande pièce en bas et du côté gauche, à ma gauche, je vois placé sous des espèces d'arcades légères un petit lit de camp qui me fait immédiatement penser à l'image du lit de camp de Napoléon à Austerlitz ça ressemblait à cette image-là, je ne sais pas s'il y avait pensé mais... et à droite, il y avait la grande table avec tous les microphones installés et tous les gens de la BBC qui attendaient nous faisons le tour, Churchill s'assoit dans un confortable fauteuil je me trouve derrière lui sans place pour m'asseoir. Et comme le moment approchait, et c'était moi qui parlais le premier, il me dit Où allez-vous vous asseoir Je pas, il euh, n'y a, a pas de chaise. Il me dit On my lap Asseyez-vous sur mes je, genoux. Je passe ma jambe par-dessus euh, le bras du fauteuil et la sienne et je me trouve installé sur le bras du fauteuil et un petit peu sur sa cuisse. Et c'est de là que je fais mon. Quand j'ai fini ma chose, je me retire discrètement et il commence. Il ajoute tout de suite quelque chose qui n'était pas dans le texte. Il dit It's me Churchill. Et il fait une, une, un premier discours en anglais, parce que ça devait aller dans les tas de pays, et puis ensuite il passe en français. Français. C'est moi, Churchill, qui vous parle.
2: Pendant plus de trente ans, dans la paix comme dans la guerre, j'ai marché avec vous et je marche encore avec vous aujourd'hui sur la vieille route. Cette nuit, je m'adresse à vous dans tous vos foyers, partout où le sort vous a conduit. Et je répète la prière qui entourait vos louis d'or. Dieu protège la France. Ici, chez nous, en Angleterre, sous le feu du Bosch, nous n'oublions jamais quel lien et quelle attache nous unissent à la France. Nous continuons à lutter de pied ferme et d'un cœur solide pour que la liberté soit rétablie en Europe. Pour que les braves gens de tous les pays soient traités décemment et pour amener ainsi le triomphe de la cause qui nous a fait ensemble tirer l'épée. Quand des années de gens se trouvent bousculés par les attaques et assommés par les coups que le portent les coquins et de vils malfaiteurs, ils doivent prendre bien garde de ne pas se laisser aller à se dresser les uns contre les autres. Les Allemands essaient toujours de provoquer des querelles, et naturellement, dans le malheur, dans la guine, bien des choses arrivent qui font le jeu de l'ennemi. Il nous faut simplement faire de notre mieux et prendre les choses comme elles viennent. Ici, dans cette ville de Londres, que Air Hitler prétend réduire en songe et que ses avions bombardent en ce moment, nos gens tiennent bon. Mais bien sûr, nous n'en sommes encore qu'au début. Aujourd'hui, en 1940, comme toujours, et malgré quelques pertes, nous avons la maîtrise des mers. En 1941, nous aurons la maîtrise de l'air. N'oubliez pas ce que ça veut dire. C'est beaucoup. Et à Hitler, avec ses chars d'assaut et ses autres armes mécaniques, et aussi, n'oubliez pas, grâce aux intrigues de sa cinquième colonne, avec des traîtres et les sceaux, a réussi pour le moment à conquérir la plupart des races les plus belles de l'Europe et son petit complice, Mussolini, plein d'espoir et d'appétit, continue à traiter craintivement à son côté. Tous deux veulent découper la France et son empire comme une poulade. L'un veut la cuisse, l'autre l'aile, ou, ou peut-être une partie du blanc. Non seulement l'Empire français sera dévoré par ces deux vilains messieurs, mais l'Alsace-Lorraine va une fois encore repasser sous le jeu allemand. Et Nice, la Savoie et la Corse, la Corse de Napoléon, seront arrachés du, du beau domaine de la France. Mais Théa Hitler ne songe pas seulement à voler le territoire des autres peuples et à en distraire quelques morceaux pour les lancer à son petit camarade. Je vous dis la vérité. Et il faut que vous me croyez. Cet homme de malheur, ce monstre, avortant de la haine et de la défaite n'est résolu à rien, moi, qu'à faire entièrement disparaître la nation française, qu'à broyer sa vie même et son avenir. Il se prépare, prépare par toutes sortes de moyens sournois et féroces à tarir pour toujours les sources de la culture et de l'inspiration française dans le monde, s'il est libre d'agir à sa guise, toute l'Europe ne sera plus qu'une bochie uniforme offerte à l'exploitation, au pillage et à la brutalité des gangsters nazis. Si je vous parle aussi carrément, excusez-moi. Mais ça n'est pas le moment de mâcher les mots. Ce ne sont pas les conséquences de la défaite que la France va aujourd'hui avoir à subir de la main des Allemands. Elle va parcourir toutes les étapes d'un anéantissement complet. Armée, marine, aviation, religion, loi, langage, culture, institutions, littérature, histoire, tradition, tout va être effacé par la force brutale d'une armée triomphante et par les ruses scientifiques et basses d'une police secrète impitoyable. Français, armez vos cœurs à neuf avant qu'il ne soit trop tard. Rappelez-vous de quelle façon Napoléon disait avant une de ces batailles, soldats à Yéna, contre ces mêmes Prussiens, aujourd'hui si arrogants, vous étiez un contre trois, à mon un contre six. Je refuse de croire que l'arme de la France soit morte et que sa place parmi les grandes nations du monde puisse être perdue pour jamais. Tous les complots et tous les crimes d'ailleurs Hitler sont en train d'attirer sur sa tête et sur son régime un châtiment que beaucoup d'entre nous verront de leur vivant. Il n'y aura pas si longtemps à attendre. L'aventure suit son cours. Nous sommes sur sa piste. Et nos amis de l'autre côté de l'Atlantique y sont aussi. Et vos amis de l'autre côté de l'Atlantique la, de y sont aussi. Si lui ne peut pas nous détruire, nous, nous sommes sûrs de le détruire avec toute sa clique et tous leurs travaux. Ayez donc espoir et confiance. Rira bien qui rira le dernier. Maintenant, nous autres Britanniques, qu'avons-nous à vous demander aujourd'hui dans ce moment si dur, ce que nous vous demandons, au milieu de nos efforts pour remporter la victoire que nous partagerons avec vous, c'est que si vous ne pouvez pas nous aider, au moins, vous ne nous fassiez pas obstacle. Le jour viendra où vous pourrez et où vous devrez renforcer le bras qui frappe pour vous. Cependant, nous comptons que les Français, où qu'ils soient, se sentiront le cœur réchauffé et que la fierté de leur sang tressaillera dans leurs veines chaque fois que nous remporterons un succès dans les airs, sur mer ou plus tard, et ça viendra, sur terre. N'oubliez pas que nous ne nous arrêterons jamais que nous ne nous lasserons jamais, que jamais nous ne céderons, et que notre peuple et notre empire tout entier se sont voués à la tâche de curer l'Europe de la pestilence nazie et de sauver le monde d'une nouvelle barbarie. Allons, bonne nuit. Dormez bien. Rassemblez vos forces pour l'aube, car l'aube viendra. Elle se lèvera brillante pour les braves, douce pour les fidèles qui auront souffert. Glorieuse sur les tombeaux des héros, vive la France. Et vive aussi le soulèvement des braves gens de tous les pays qui cherchent leur patrimoine perdu et marche vers les temps meilleurs.
0: Michael Lonsdale était la voix française des discours de Winston Churchill. Dans quelques instants, le deuxième temps de notre grande traversée, le débat.